0: Action!
1: 亲爱的听众朋友们，大家好！慢点讲的正期节目又和大家见面了。Hello， 大家好，我是沃德。今天延续悠悠白书的后续话题，无论是在聊漫改游戏，还是世嘉的 MD 经典大作，有这么一款怀旧游戏，就像我这类怀旧游戏爱好者一样，那是绝对绕不开的。放眼中国或者日本的游戏市场，它都占据了。绝对的地位，意味着口碑。这款游戏就是本期节目中的主角——《悠悠白书魔强统一战》，是一款《少年 Jump》上炙手可热的授权 IP 作品。在那个时间点上，可以随便互动一下，躺着都能吃到人气分红的好时代。那财宝公司偏偏要剑走偏锋，成为一股清流，精雕细琢，以超高的完成度为目标，把魔强统一战做成一款千古流传，至少算得上是脍炙人口的作品吧。世嘉 MD 史上最强的格斗游戏，甚至是十六位机时代最强格斗游戏，也是我们这类。上古玩家追捧的神作之一，该游戏是十六位机上少数可以支持四人同台对战的，招式丰富多彩，还能发动超必杀，人物形象生动，媲美动画，对战场面刻画细致。当年正是悠悠白书刚完结，最白热化的一段。《暗黑武术大会篇》进入仙水篇的时候，登场人物基本和原作的人气角色一致，在国内外动漫粉丝和游戏迷中掀起了一股对战的热潮。日本 M D 专刊杂志中，《魔强统一战》以读者投票竞选的方式，长期名列前茅。1995年1月，杂志最终号以。优异的成绩，完美毕业，名列第一的索尼和拉克鲁斯也是世嘉的头牌游戏之一，而第三却是国内玩家比较熟悉的《梦幻模拟战》。在2019年发布的怀旧主机 MD 命令中，《魔枪统一战》作为众多经典游戏被收入其中，可见其核心地位的发展。国内最近有很多玩家都在研究和讨论这款游戏，网上流传的各类邪道打法和专题讨论，除了丰富的百度百科、魔强统一战贴吧外，各类研究比比皆是。可以大胆的说，魔强统一战是一款媲美《拳皇九七》，国内玩家实力远超日本玩家的一款游戏。游戏火爆程度更是影响了二手游戏卡带的市场。如今一盘中古品相完好、美品的《魔枪统一战》，其高价的价格更是不用说了。那新品的价格更是价值连城，日本二手游戏市场也难逃波及。作为我格斗启蒙的一款游戏。我们就今天把《魔强统一战》来聊一聊。本期节目主要内容从游戏的角度出发，去拓展相关内容，让各位喜欢这款作品的玩家最深入的去了解它。关于游戏连段和各路玩法的研究，我这里就不丢人现眼了。欢迎各路大神来留言板留言讨论。多余的话我也就不多说了。直接以百分之百回顾一下这一部名作《悠悠白书》， 1 9 9 0年12月3日至1994年的7月25日连载在集英社旗下的杂志《少年 Jump》，九十年代与《灌篮高手》《龙珠》并称《Jump》三大台柱。一部作品改编了。福建一博一生，使这部作品成为他的代表作之一。命名上开始以《悠悠白书》，一开始是以单元剧的形式进行连载，所以在连载时会参考妖怪更多的《西游记》，提出了《悠游记》的这一概念。但因为同期连载的搞笑漫画。《赠游记》已经使用类似于相关的 title， 那么在使用名上会减少辨识度，对副兼要求保留更优秀的特质，所以在“优”的这个字上加上了五角星来使出它的个性体现。经过了一番讨论之后，决定使用“白书”二字，“白书”是日本经常用来。公示官方通知的一种刊物，原此正式名称《悠悠白书》由此而来。其实我更喜欢叫《悠悠传》或者《悠悠物语》这两个名称。如标题所示，本作由版权方委托一家名叫“财宝”的游戏公司负责制作。这家公司在在接到委任之前，以《火枪英雄》。大头小子两款游戏在 MD 游戏市场上获得不错的口碑。等接到如此火热的 IP 项目，可以看出当时版权方对于财宝公司的信任。有些玩家或许对这家公司感到陌生，除了魔墙统一战以外，财宝公司还有像异形战士、守护英雄、斑鸠这些经典游戏。其中，守护英雄受魔强统一战的影响颇深，可以说，魔强统一战为世嘉图形的守护英雄打下了良好的基础。经历这个时代的玩家并不陌生这些游戏名，我想，魔强统一战这一款游戏就是 MD 格斗游戏史上的不二大作。最后决定是以投票的形式来确定这一款游戏成为漫改游戏。除了1994年9月30日发售的日本以外，《魔强统一战》还正式登陆过巴西的游戏市场，发售日为1999年的12月。游戏制作初期参考了。两部分，从街霸搓招指令到饿狼传说的波线回避，游戏简简约分明的体系，再到把防御直接改为 C 键，可以看出游戏在立案制作上有着很大的野心和创作力。本作可以操作的角色从原作动画中。改编选拔而来，但标题是《魔强统一战》，雷禅、黄泉、屈这三巨头均未登场。不过毕竟是乱斗类游戏，在选择角色的时候，《魔强统一战》根据此前所有格斗游戏人物方框显示大不相同，而采用了角色立绘，十一个角色活灵活现。虽然在当时主机硬件表现上没有办法将面目刻画的非常清晰，但各角色的神色倒是一览无余，包括主角团队的浦帆优助、桑原和真、藏马、飞影，再加上暗黑武术会的明星护御吕兄弟，后来成为藏马隐藏军力的轴正。镇普饭的师傅幻海构成了魔强游戏的主力。游戏对每个角色的招数还原度很高，普饭和幻海的招数有灵丸和百裂拳，而两人都可以释放超大灵丸。在个人的必杀中，最有看头的就是护玉吕兄弟，护羽弟的百分之一百中的肌肉爆杀。邪王严杀黑龙波以及藏马变身妖狐之后的妖狐变化，尤其是飞影的黑龙波打在自己身上竟然还能变身，实在设定太绝了。因为是格斗游戏，所以游戏中的角色强弱与悠悠白书漫画原著有所不同，进行了强弱平均。不过，因此突出了每个人物的特点，比如。暗黑武术大会被淘汰的轴和正，这两个漫画中比较一般的角色，可以通过连续技，可以通过连续技和讨巧的必杀来碾压对手，所以这方面不用太较真。既然都聊到了角色，那么就简单回顾一下游戏里的十一位操作角色吧。五饭作为本作的主角，实力一等一。操作方面也属于格斗游戏的标准主人公，在各种环境下都非常好用。作为近战敏捷型的格斗家，其打法颇为迅猛强硬，有不错的快攻，有许多简单灵活的变招、特殊技巧。远距离有灵丸，中距离有百裂拳，近距离有投技和波动拳，是非常难缠的角色。虽然普范的招式不是很多。但是这个人物的出招收招的时间非常短，动作灵活，并且有百裂拳这样可攻可守的招式，所以更多人使用这个角色都会说这样一句话：这个角色招不在多，但非常实用。超必杀灵光 rush 和终结的超大灵丸是可以取消的。桑园和真。桑原是本作中防御最高的人物，虽然他攻击力不高，但是他的招式非常狠，被他打到以后，还能做出很多连续技的追加，从而显得十分的恐怖。最具特色的招式——次元刀，命中以后几乎所有的招式都可以追加技能。而且桑原被誉为晕人大师，高手使用这个人物时候，往往一套连技就可以将对方打晕。零件突刺、零件散弹、次元刀，就打得对方一命呜呼。总之，桑原这个人物有一点变态。最有意思的游戏里，除了桑原之外，没有一个挑衅动作还带攻击判定的角色。总体来说。这个角色的实力还是不错的。幻海作为普饭的师傅，个子矮小，动作灵活是他的特色。那虽然非常容易被打晕，但由于灵活善变的进攻，有时候会让对方来不及做出正确的判断。灵光弹是幻海使用率最高的技能，出招快，收招也快，让对方不敢近身与你作战。一般使用幻海要注意两个点。第一，不要被逼入墙角；第二，要有足够的把握再出招。一旦失误的话，幻海可怜的防御力肯定要被对方打得完结。连招的使用也不可缺少，不过幻海无法在空中释放灵丸。好在灵光弹和灵光上勾拳，也就是我们的升龙，这两招的性能优异，连段弥补了上述的不足。本作中，幻海是以年轻形态出现的。最近我也看到一些视频，一些老玩家从破解的数据里面挖出，还原了废弃的必杀“灵光镜反冲”。这个也是让我对于啊漫画和动画内容当中有了更大的一些念想。藏马拥有本作最广的打击范围。判定发动快的蔷薇四边刃，还有飞行道具，对空没有范围攻击的风华元武阵，它属于力回型角色，释放前置的魔界植物，释放比较慢，要把握好中间的距离，需要花时间练习。树林腰斩拳也可以预览妖狐风采。藏马毫无疑问是牵制方面最强的，虽然他的动作不是很快，攻击力不高，也很容易晕，但他的牵制力可以让对方只能防御，处在被动状态，也是一个玩家们喜欢的角色之一。利用蔷薇花迫使对方防御，如果打到对方，还可以跳起来做进一步的连击追加。飞影在动漫中就有很高的人气，在游戏中也一样，是大家特别喜欢使用的角色。正如动漫中所描述的那样，飞影主要就是速度快，游戏中也体现的十分透彻。虽然攻击力不是很强，但是它的速度远超任何角色，再加上黑龙附体，大大提升了速度的效果。但这个状态灵力会不断下降。归零之后就会进入睡眠状态。飞萤绝对不是一个可以小看的角色，角色虽然判定小，但攻击判定并不小，偷袭能力、低空进攻能力十分优秀。邪王严杀拳十分万能，用游击战的方式和对手可以打出精彩的对攻。肘这个角色，小时候肘这个字我并不。认识，但一直把这个字错念成“奈”，但是相对这个人物角色判定十分硬，角色也是公认的游戏特别强的角色之一，攻击力高，速度快，防御力不差，而且收招快，每一招都有都差不多都有后路，打的对手不知道如何做下一步的操作。最有特色的肘，最有特色的是被肘投过的对手，从而将投技使用后的连续伤害降至最低。最好的例子就是被先水投后的肘，身子一直属于半空的基本水平，根本不好进行连技。反击打法也具有一定优势，怎么用都可以，没有必要再更多的做十一人的战术讲解。但要注意一点，既然很强，就要小心那个最强的一点。最强的人物就会想尽办法尽快了解，暴露很多漏洞。像九幺冲撞这样的招式，在没有连技的情况下，最好不要单独使用，不然破绽会更大。然后就是他的超必杀，醉风连脚，不仅可以在投技上续上，也可以在连续技上接上。话说回来，这个角色有一种普泛的加强版的意味，但打击感极好。震这个角色在空中的自由度很高，暴风障壁可以瞬发，而且有无敌判定。但是收招非常慢，所以要谨慎使用。小技巧，我们还有修罗旋风拳，负责小范围的攻击和反击，是不错的骚扰技能。超必杀移动暴风障壁可以移动，即使不命中敌人，也可以造成有效的伤害。不过必杀结束之后会进入眩晕状态，霍律兄。是猥琐流派打法最代表的人物之一，有距离、偷裆、偷袭、替身、突刺等技能，还有用手指戳人。出招虽然慢，总总之他不适合近战。如果被贴身，最好想办法打出有效的距离，变成剑形不断回转的超必杀乱风剑，在特定条件下是可以秒杀对手的。由于他的变招招式显得十分阴险，所以缺乏经验的玩家总会上当，甚至一路被阴到死。使用这个人物时候，不需要有什么厉害的连续技，考验玩家的心理素质过硬。等对手露出马脚，就可以使用啊突刺啊、击晕啊这些技巧，把握战机，结合这个人物的特点是十分有效的。树攻击力虽然不高，速度慢，容易晕，而且招式又很少，乍看起来是最弱的角色，甚至有的时候我都和小伙伴们说，本座最弱的男人。但他的牵制力仅次于藏马，尽管没有藏马牵制力那么明显，但树有一个技能令对手不能做出下段防御，暗黑二段就再配合下段攻击。其牵制力也是很强的，因为对手不会每次都猜中对方攻击需要自己做下段防御还是上段防御，有一点偏差会被打。所以树是令人头疼的角色，但由于他的攻击力非常弱，收招非常慢，建议新人不要轻易使用，因为一般受到连续技的打击，树都会被打到晕厥。所以没有很好的操作能力和丰富的经验，不要轻易冒险。对于树的影手十分实用的这个招式，与护旅地作战，影手的远距离攻击显得优势突出。以下几个是树可以重要打击对手打法：召唤手臂进行远距离攻击以外，还可以恢复体力。其使用。最多的方式，生存能力十分强，在二 v 二对局当中，时间冻结是扭转游戏的关键之一。仙水，它的优势是较长，我们可以利用这一点来牵制对方。一般来说，仙水的远程攻击依靠烈鹫红球波，中距离靠前来压制对手。仙水前鼻的出招、收出招都十分快。而且以两次攻击的形式，所以中距离对手可以打到对手。两次攻击均可以做出顶招的判势。第一次攻击被顶到之后，用任意招式可以取消第二段的攻击。所以仙水中距离攻击是十分强的。近身来说，仙水不算弱，也不算强，关键看你怎么用。近身的仙水下臂攻击，使对方无法做出投技的动作，而且攻击力比较远。假如没有攻击到对手，那么还有烈鹫拳这一招。仙水的烈鹫拳可以是双刃剑，要么把人踢飞，要么把自己打到挨揍。因为有这个时间间隔，关键判断敌人是否上来做近战攻击。如果霍吕蒂这样优势的近战角色，那么仙水的优势恰恰相反，是远程攻击。仙水的烈鹫红球波消耗灵力极少，而且可以做出中下上三段的释放，最强的是远程攻击的方式，也是仙水首选的攻击。虽然收招慢，所以要想尽设法。不要让对手打贴身，如果对方脱离远程攻击，那么就来中距离做牵制。仙水可以使用中距离牵制对手。如果对方采用空中的战术，那么仙水烈鹫红球波还有空中的防御能力。游戏的缺憾，仙水并没有灵钢气斗一这技能。单看游戏，看他的外表，你就知道霍吕蒂是攻击力排名一等一，防御力稳坐前几名，只是速度稍微慢一些。他超强的攻击力可以弥补他所有的弱点，其连续技巧的简单容易上手，也是很多玩家善用的，造成 HP 的伤害效果是十分恐怖的。在实战中你会发现，他出几招就可以把对手 A 死。是攻击型的王者，使用履地时不需要什么速度，也不需要太高深的连续技，只要小心不要乱出招，你就可以把握战局。一般他的攻击手段是使用投技，想尽办法打贴身。对个子不是太矮小的敌人，要先拉近距离再做贴身。履地的战术也是十分简单。想尽办法去打近身，一旦进入我方的攻击范围，可以毫不犹豫的用超强的攻击力碾压对手。一般心理潜在的意识都害怕与这么攻击力强硬的角色做对战，所以会选择性的防御。这个时候就可以大胆的去做一些连续技，遇到胆大会频繁做闪躲。那么我们就要观察，抓住对手闪躲的这个时间，去用连续技来攻击对方。还有一种玩家会选择豁出命跟你去打，那么你就要去拉近打贴身。虽然吕地的出招时间较长，动作较慢，尽量不要选择盲目的攻击。遇到远程攻击的对手，只能选择闪躲，一直防御下去会被打得没完没了。那么尽量把握好三点：一、贴身打近战；二、不要盲目出招；三、看清对手出招的间隔。实战中我们用的最多的就是暴柔钢体近身技能，原地一吼可以震开攻击，可以做防御的抵冲。直冲拳打击有效，直冲勾拳可以造成二段连击。那么，在中近距离当中，我们还可以用纸弹。空中也有特定的技巧，空中冲击。那必杀百分0百的肌肉形态，也是我们特别想去善用的一个技巧之一。说完了这么多角色，我们聊一聊游戏本身。首先，本作登场的这11个角色，完成度都是十分高的，无论是一对一。只要遵守游戏的规则，不使用劲招和赖招，可以说角色的平衡度还是很高的。遇到不守规矩的朋友，有时候我们就会丢手柄。毕竟格斗游戏而言，格斗差距还是存在的，在这个程度中是有接受范围的。所以说，真正做到喜欢什么角色就练什么角色。其次，游戏入门简单。只要一点游戏概念的玩家就可以轻松上手。假如你有四分差的话，当年可以四个小伙伴打上一整天。在当时，这样四人连战的游戏是十分少的。那游戏还原度的追求，类似仙水、飞影的黑龙护体、普范的连续灵丸存储，都还原的十分好。虽说 MD 的音质。表现的不那么尽人意，但也加入了动画的配音，更是一大亮点。那有几句台词也是让我记忆深刻，甚至都请来了普饭幻海的声优，两个不同形态的声优也来了。那裁判小兔的旁白更是点睛之笔。最后有一点，游戏在各种不同的模式当中。不仅有单人闯关，还有四人混战和团队战。对自己实力有自信的朋友可以挑战一下一挑三的模式。可惜本作没有剧情模式。仔细的朋友在通关之后会发现有各种各样的称号，这些称号是需要一些条件来达成的。最强只要挑战胜出即可。最狂挑战赛或锦标赛中。自己或者队友使用护旅胸。胜出鬼畜挑战，打出 max hit 无敌障碍赛中以超难度成功完成一挑三，最难的还是不屈不屈需要挑战连续二十次以上，最低则需要一百次。这个不是难的问题，关键是耐心。要说《魔墙统一战》不可缺少的成功元素，游戏的音乐。本作的音乐，财宝公司用了音乐小组 TKO， 即铃木盛宴、半泽基夫、村田智三人与田要贵四人合作。我最喜欢的还是斗技场的 BGM。间奏和画面的感觉。这首歌也是日本网友以投票形式入选的游戏音乐一百强。有兴趣的朋友可以自行百度了解一下这位 A C G 界出身的音乐才女，啊，田亚贵。他的作品涉及之广，真是这不是几句话能够说得完的。如此强大的组合，魔强统一战的音乐内容也十分有保障。那么，在游戏搬鸠之后，财宝工作，财宝工作室似乎没有什么大动作，许多玩家甚至都以为他淡出了游戏行业。其实，你要细心还是能看到很多财宝游戏公司的痕迹。在 GBA 上，根据人气。漫画改编的拳击游戏《第一神拳》，开发者正是财宝公司。开发者正是财宝公司，除了忠于原著的故事模式以外，还加上玩家创立新角色的环境，耐玩度在掌机游戏中可谓是十分不俗。G B A 上还有《铁臂阿童木》，也是财宝公司开发的。世家代理，连财宝公司 logo 都只能作为一闪而过的游戏夺得这样的荣誉，让人更伤感。为了给他人做嫁衣，早年雄心勃勃要超越科勒美的轻狂少年，经历了十余年的风吹雨打，成为业界元老。前川正人也见证了自己。参与了动作游戏界的兴衰沉浮，看到今天以一期当天为卖点的 ACT 真三国无双红透半边天，前川是一定会感慨良多。世界变了，再不是自己理解的那个样子。大家向往的乐趣，不再是曾经感动自己的乐趣。多少困难都没能打倒这个执着而写性的汉子。可谁还能知道明天会是怎样的风雨？以上就是本期节目的内容。虽然悠悠白书完结了那么多年，在重新玩到 MD 这款游戏时，我还特意了回顾了这一部作品。时隔这么多年，更多感动依旧在。但有的人认为，普饭飞影藏马桑园。星结的化解才是作品的点睛之笔，无论好与坏，就像漫画的结局一样，最后拿出照片一样，给观众留下无限的遐想空间。虽然故事结束了，但是生活还在继续，只是这本漫画盖上了，没人知道他们后来的故事。不知道听到这里，各位有没有想起？那个平凡慵懒的午后，儿时的好友一起学着 M.D. 幽白的空耳台词，沉浸在魔枪统一战的快乐之中。时过境迁，当年拿着副手柄的小伙伴，你们还好吗？探索怀旧趣闻，我是沃德。让我们在熟悉的音乐中结束本期节目，我们下期见。如果喜欢这期节目的朋友，记得在评论区留言，感谢各位的支持，谢谢大家，再见。